0: Areena. Jos on ollut jo vuosia tiedossa, että siellä satamassa on kauhean läjä tätä räjähdysherkkää materiaalia, niin miksi ihmeessä
1: tätä ei estetty? Siellä ei ole tavallaan ollut, ollut tämmöistä niin kuin... Mitään mahdollisuuksia oikeastaan kaikkeen tämmöisiin pikkuasioihin, koska myöskin maan talous on, on täysin konkurssin partaalla. Lisäksi on ehkä myöskin vähän semmoinen herran haltuun ja hällä väliä välillä se asenne siellä, että kun on totuttu siihen muutamakymmentä kymmentä vuotta sisällissotaa ja siihen päälle kaikkea muuta kriisiä, että nyt pieni lannoitevarasto sinne tai tänne.
2: Ja nyt takaisin Pasihaan.
0: Moikka moi ja erinomaista torstaipäivää, just sulle kuuli cool ja kiva, kun päädyit tänne takaisin Pasilaan meidän kanssa. Mä oon Marjukka Mattila ja mun kanssa täällä on toivohaimi. Juuri
2: näin. Ennen kuin aloitetaan, niin pyytäisin sinua lisäämään meidät suosikiksi tuolla Yle Areenassa painamalla sitä pikku sydäntä siellä ohjelman vieressä, niin saat sitten ilmoituksen itsellesi aina, kun meiltä uutta jaksoa eetteriin puskee. Just näin. Kiva, kiva.
0: Mennään päivän aiheeseen. Lipanonin pääkaupungissa Peirutissa jyrähti tiistaina illalla kuudelta Suomen aikaa kaksi suurta räjähdystä. Peirutin satama-alueella tapahtuneet räjähdykset olivat verrattavissa voimakkuudeltaan kolmen ja puolen magnitudin maanjärjestyksen rihteriasteikolla. Kuolleita on reilusti yli sata, viitisen tuhatta haavoittunutta ja aineelliset vahingot ovat erittäin mittavia. Noin 300 000 ihmistä on menettänyt kotinsa. Libanonillahan
2: on ollut kaikkien mittapuiden mukaan aivan järkyttävä vuosi. Suomen lähi instituutin tutkija Taavis Sundel kertoi Hesarin sanomissa, että ihan hirveä vuosi Libanonille kaikin tavoin. Kun ajattelee, ettei mikään voi mennä enää huonommaksi, jotain menee kuitenkin. Nämä räjähdykset tapahtuivat erittäin huonoon aikaan sellaiselle maalle, joka oli entuudestaan ja todella rikki. Kuten muuallakin maailmassa, niin Libanonissa yllää tämä COVID-19-pandemia. Maa on suistumassa jopa nälänhädän partaalle. Puhumattakaan sitten taloustilanteesta, joka on niin kuralla kuin voi
0: olla. Joo, ja sitten sattuu vielä tämä räjähdyskatastrofi. Me kysyttiin Instagramissa teiltä kuulijalta, mitä te haluaisitte vielä tietää tästä? Beirutin katastrofista, mikä kaivertaa ja mihin te haluaisitte vastauksia kipeästi. Kiitos näistä oivista kysymyksistä ja jotta me saataisiin teidän kysymyksiin vastauksia, me saatiin tänne studion vastaamaan Ylen entinen Lähi-idän kirjeenvaihtaja Marika Kataja. Tämä haastattelu tehtiin siis eilen keskiviikkona, joten älkää ihmetellä, jos me välillä puhutaan eilisestä, sillä eilisellä me tarkoitaan sitten taas tiistaita.
2: Tämän päivän päivä on eilisen eilinen. <tos> Kyllä.
0: Tervetuloa takaisin Basilaan Ylen entinen Lähi-idän Marika Kataja. Kiitos. Hei, me kerättiin Instassa kysymyksiä porukalta, jotta me saataisiin tietää nyt ne kaikkein merkittävimmät ja mieltä kaivertevimmat kysymykset. Eli kiva, kun sä pääset nyt vastaamaan näihin näinkin nopeasti.
2: Joo, äh, aloitetaan ihan siitä... Äh varmaan päällimmäisimmästä kysymyksestä, eli mikä räjähdyksen aiheutti. Ja sanottakoon tässä ihan heti alkuun, että kyseessä ei ollut ydinase, vaikka räjähdyksestä aiheutukin sienipilvi, joka tuo monelle mieleen atomipommin. Ää, Libanonin pääministeri Hassan Diab ja presidentti Michel Aoub on sanoneet, että räjähdyksen aiheutti ammoniumnitriitti niminen kemikaali, ja sitä räjähti noin 2750 000 kiloa. Marika Kataja, kuinka luotettava tämä tieto on?
1: No siinä mielessä tämä tieto on luotettava, että se on ilmeisesti ollut viranomaisten tiedossa jo vuodesta 2014 saakka, että siellä tämmöinen varasto on tätä ammoniumnitriittiä. Se on takavarikoitu yhdestä laivasta, joka on ilmeisesti ollut matkalla Georgiasta, Mustalta mereltä. Ja tietysti viranomaistiedot lähi voivat olla välillä mitä ovat, mutta mutta tosiaan tiedossa on kyllä tämä varasto ollut, että että kyllä se nyt varmaan se on siellä ollut, mikä on räjähtänyt. Kyse on sitten tietenkin siitä, että mitä muuta siellä oli ja mikä sen räjähdyksen sitten tai tulipalon mahdollisesti on aiheuttanut. Nämä on tietenkin isoja kysymyksiä vielä.
2: Kansainvälinen... Vapaiden lähteiden tutkijaverkosto Bellingcat on jo tullut siihen lopputulokseen, että siellä satama-alueella oli tulipalo varastorakennuksessa, jossa ilmeisesti säilytettiin ilotulitteita. Ja Tämä tulipalo levisi sitten toiseen rakennukseen, jossa säilytettiin just tätä räjähdysherkkää ammoniumnitriittiä. Sehän on siis melko yleinen lannoteaine, mutta sitä käytetään myös itse tehdyissä räjähteissä. Niin Marika, miksi ihmeessä tuonkaltaisia aineita säilytettiin noinkin lähellä kaupungin keskusta?
1: No se onkin kysymys, jota tällä hetkellä puolille Lähi-Itä kysyy. Huolimattomuudestahan siinä tietysti on kyse. Mutta tässä on tietenkin isoja kysymyksiä Libanonin politiikkaan liittyen. Hispolla-järjestö, joka on luokiteltu terroristijärjestöksi muun muassa EU-ssa, muistaakseni aina, ja Yhdysvalloissa varmasti, niin tota, hehän siis kontrolloi Peirutin satamia. Ja sinne ei välttämättä ole sitten turvallisuusviranomaisilla aina ihan helppoa pääsyä. Mitä taas tulee näihin ilotulitteisiin, voi olla, että siellä on niitäkin ollut, mutta yksi iso kysymys on myös, johon etsitään vastausta, on se, että onko siellä ollut mahdollisesti hispollihin aseita. Mm.
0: Jos on ollut jo vuosia tiedossa, että siellä satamassa on kauhean elä tätä räjähdysherkkää materiaalia, niin miksi ihmeessä tätä ei estetty?
1: Libanonin viranomaiset, kuten sanottu, niin niillä ei välttämättä ole aina ihan toimintavaltaa. Sen lisäksi se poliittinen tilanne on ollut niin sekaisin kuin kello kun vaan voimaassa olla. olla. Siellähän ei ole siis ollut toimivaa hallitusta välillä vuosikausiin ja presidenttiä. Eli, eli siellä ei ole tavallaan ollut, ollut tämmöistä niin kuin mitään mahdollisuuksia oikeastaan kaikkein tämmöisiin pikkuasioihin, koska myöskin maantalous on, on täysin konkurssin partaalla. Lisäksi on ehkä myöskin vähän semmoinen herran haltuun ja väliä välillä se asenne siellä, että kun on totuttu siihen muutama kymmentä vuotta sisällissotaa ja siihen päälle kaikkea muuta kriisiä, että tuommoinen pieni lannoitevarasto sinne tai tänne.
2: Yksi kanssa iso kysymys, jota pohditaan kuumeisesti paitsi lähi ja Pasilassa myös kaikkialla ympäri maailmaa, on se, että oliko tämä räjähdys tahallinen teko. Esimerkiksi USA-presidentti Donald Trump on käyttänyt eilisestä nimitystä hyökkäys. Trump kertoi keskustelleensa asiasta kenraaliensä kanssa ja heidän käsityksensä tapahtuneesta on siis se, että kyseessä oli tahallinen hyökkäys. Libanonin pääministeri Hassan Diab on sanonut, että syylliset tulevat maksamaan kovan hinnan. Niin Marika, kuinka todennäköistä on, että tämä räjähdys olisi ollut tahallinen teko?
1: No kyllä se aika epätodennäköiseltä vaikuttaa, ottaa huomioon, että mitä siellä oli. Mutta eihän eihän näistä koskaan tiedä lähidän ongelma on aina se, että silloin on hirveä huhumylly. Silloin ihan tuoreelta. Mä seurasin eilen, eilen illalla arabikanavia, paikallisia äh, televisiokanavia. Niin siellä ensimmäiset tiedot olivat se, että se kyseessä olisi ollut Israelin ilmahyökkäys, josta se olisi lähtenyt sitten se isompi räjähdys. Israelhan kiistä se heti tuoreeltaan ja lisäksi siis jos se olisi ollut, ollut ilmahyökkäys, niin siitä olisi kyllä kuvaineistoa ollut, ollut ja muutakin tietoja. Että se olisi varmasti kyllä tiedossa. Mutta, mutta tämä kertoo sitä, että, että mikä se tilanne on siellä. Että kaikilla on oma teoria ja sen jälkeen... Niin kuin sitä pohditaan. Tässä myöskin ajankohta on kiinnostava, koska nyt ihan parin päivän sisään siellä on alkamassa nämä entisen pääministerin murhan, hänet siis myös murhattiin tällä ammoniumnitriittipommilla, niin tota, hänen oikeudenkäynti tai oikeudenkäynti siitä murhasta ja, ja sitten just, että miten sattuikaan sitten tämä räjähdys suoraan siihen alle, niin tietysti sitäkin voidaan kysyä, että onko siellä ollut joku tämmöinen veto toiseen suuntaan halu, Mutta nämä varmaan... Ratkea tai ei ratkea, mutta tietoja ainakin vahvistuu tässä nyt sitten lähipäivinä.
0: Yleensähän, jos se olisi esimerkiksi terroristijärjestön teko, niin sitä oltaisiin otettu jo niin sanotusti ilmo, ilmoitus, että tämä oli nyt meidän tekosia. Äh. Peirutin satamasta, jossa kuitenkin tämä tapahtuma kävi, niin esimerkiksi Hannu Juusula, Helsingin yliopiston, yliopiston lähi tutkimuksen professori sanoi, että, että tästä satamasta puhuttaisiin usein korruption yhteydessä. Niin kuinka uskottavana sä pidät, että tämän takana olisi joku terroristiryhmä tai, tai sitten vastaavasti, että tässä oltaisiin huomioon niin yritty viedä muualle? Tai sitten, että ihan niin kuin, mikä se mahdollisuus
1: on? Terrorist, terrorisku. Tämä ei todennäköisesti siinä mielessä ole, että tosiaan se on, on sen Hispolhin kontrollissa se koko alue ollut ja, ja, ja niin kuin sen, sen puolueen ja niitä heidän tukijoittensa. Mutta se, että olisiko se heidän oma halunsa, koska he, heidän jäsenethän on siinä syytteissä, niin heidän halunsa vetää huomio muualle on tietenkin kysymys, että, että voisiko olla näin. Tähän varmasti myöskin pääministeri viittasi vedotessaan syyllisten rankaisemisen ja muuta. Toisaalta siellä syyttävät sormet helposti kohoaa mihin mihin suuntaan milloinkin ja mitä halutaan, mutta se se on todennäköisin vaihtoehto, jos kyseessä ei ole puhdas onnettomuus mun mielestä.
2: Yksi. Kysymys, mikä, mikä monia varmasti askarruttaa, ja varsinkin sellaisia, jotka on nähnyt tätä videomateriaalia tapahtuneesta, on se, että kuinka paljon tämä räjähdys aiheutti tuhoa. Tämän videomateriaalin perusteella se räjähdys aiheutti massiivista tuhoa Beirutin kaupungin rakennuksille. Videolla näkyy niin kuin se, miten sen räjähdyksen paineaalto vie mukanaan rakennusten kattoja. Ja tämä paineaalto helisytti ikkunoita Kyproksen saarella 240 kilometrin päässä Beirutista.
0: Seuraava kysymys, joka varmaan monia huolettaa. Tää on se, että miten Libanonissa oleskelevat suomalaiset pärjäävät. Matkustusilmoituksen Libanoniin on tehnyt 40 Suomalaista, Kaikkea ei ole vielä tämänhetkisen tiedon mukaan henkilökohtaisesti tavoitettu. Yksi suomalainen on kuitenkin loukkaantunut Peirutin satamassa tiistai-iltana äh, sattuneen räjähdyksen yhteydestä lievästi. Äh, miten sitten nämä, jotka ei ole ilmoittautunut matkustustaan, miten, miten nopeasti me saadaan tieto siitä?
1: No Kyllä varmaan tämän... Tämän tilanteen takia nyt varmaan kaikilla on halu ilmoittaa ainakin läheisille, että he on kunnossa, jos he siellä ovat... Tämä, tietysti tämä alue on sellainen, että se on hyvin mahdollista, että siellä on suomalaisia. Siinähän siis Suomen lähetystöhän oli, oli siinä ja tuhoutui pahasti. Ja siellä on siis myöskin asuinalue, jossa olen itse asunut tässä hyvin lähellä. Eli jos olisin asunut siellä, missä olin, niin olisin todennäköisesti saattanut loukkaantua pahastikin, koska siinä on varmasti tullut ikkunat sisään, Sitten painealosta, siinä on suora yhteys, olisi siihen räjähdyspaikkaan. Ja mä tiedän siis, olen nähnyt ystävien videoita ja muuta vastaavaa, että kodit on tuhoutunut pahasti ja, ja sirpaleita on lentänyt, autot on lentänyt katolleensa ja siellä on parvekkeet tullut sisään ja, ja tota, asuntalue on romahtanutkin siinä. Et, et, jos siellä nyt on, on kateissa olevia suomalaisia, niin tota, kyllä he varmasti nyt sitten toivottavasti ottaa pian yhteyttä, että, että näin
0: on. Ää, Libanos, Libanonissa on huono taloudellinen tilanne tällä hetkellä ja sitä Libanonia on pitkä ja vaivan taloudellinen laskusuunta, muun muassa nyt sähkön saantia on säädelty. Miten nämä tällaiset räjähdyksen jälkimaikunit mainingit vaikuttaa Libanonin taloudelliseen tilaan?
1: Tokihan tuosta nuo aineelliset tuhot on aivan valtavat, kuten tässä just on monen kertaan sanottu. Siellä on, on tosi pahasti mennyt niitä rakennuksia ja muuta. Se satama on tuhoutunut käytännössä aivan täysin ja sitä kautta kuitenkin. Kaikki on tuotu. Siis Libanonin on tuotu yli 70 prosenttia ruuasta ja valtaosa siitä tuon sataman kautta. Ja, tota, ja just se, että kun, kun taloustilanne on kehno, niin jälleen rakennukseen varmasti Libanon tarvitsee erittäin paljon apua. Eli useat maat, muun muassa Suomi, on sitä jo luvannut ja varmasti sitä sinne niin täytyy tulla. Et siinä mielessä tietenkin... niin Varmaan se avun määrä nyt sitten toivottavasti on niin valtavaa, että ehkä se myöskin sitten voi helpottaa sitä vaikeaa taloustilannetta sitten osittain myöskin.
2: Apua tarvitseviahan Libanonissa on jo ennestään todella paljon. Siellä on pakolaisia muun muassa Palestiinasta ja sitten Syyriasta. Ja ihan kun tämä ei olisi vielä tarpeeksi paha tilanne, niin kaiken lisäksi globaali COVID-19 pandemia on täyttänyt Beirutin sairaalat, niin Marika, Miten sinä uskot, että tämä tilanne pystytään hoitamaan?
1: No Siellä on tällä hetkellä todellakin täyskaos joka suunnasta. Sairaattelun on ollut tosi vaikeassa tilanteessa jo ennen tätä räjähdystä, muun muassa sähköjen ongelmien takia. Sitten sit tosiaan tämä koronatilanne, siellä on ollut erittäin paha toinen aalto nyt menossa. Ja sitten tietysti kun siellä nyt on tämä ka- kaos ja muuta, niin et, miten ihmiset pysty sen sen sitten vielä hoitamaan neljä sairaalaa, Ainakin tiedetään, että on tuhoutunut tässä räjähdyksessä pelkästään. Hoitolon on kuollut siinä. Ja, ja kaikkea tällaista niin kuin, ihan pelkästään siis, tämän, niin kuin, katastrofin purkamisen tilalle. Plus sitten kaikki nämä niin kuin, jälleen raivaukset ja muut vastaavat siellä, siellä alueella. Että siihen tarvitaan kaiken näköistä kalustoa. Mutta just se, että riippuen tietysti sitten siitä, että minkälaista katastrofiapua sinne rupeaa heti tulemaan. Että muassa se, että lähialueet on luvannut. Voi tulla nopeastikin. Sitten tosiaan se sataman, että et lääkevarastot on mennyt, ruokavarastot on osittain mennyt. Ilmeisesti maan kaikki rokotteet on tuhoutunut ja kaikkea tällaista. Siellä tosiaan on se puolitoista miljoonaa syrjäpakolaista ja plus pari muuta tu, monta sataa tuhatta päälle, niin tota. Kuulostaa aikamoiselta
0: sopalta. Me tässä lähdetäänkin purkamaan tätä, että räjähdyksessä tosissaan tuhoutui myös viljavarastot ja, ja niin kuin satama meni. Ja sä itse sanoit siitä, että eli elintarvikkeet tulee kaikki sataman kautta tai 70 prosenttisesti ainakin. Onko nyt taloudellinen apu ainoa, jota tarvitaan? Mitä me pystyttäisiin
1: esimerkiksi suomalaisina täällä tarjoamaan? No varmasti siis yksittäiset kansalaiset pystyy parhaiten auttamaan järjestöjen kautta, koska, koska sit tosiaan sinne vieminen itsessään voi olla hyvin hankalaa. Mitenkään. Mutta tota, että kaikenlaisia keräyksiä tietysti varmasti tulee nyt todennäköisesti, että ainakin Libanin punainen risti kerää tällä hetkellä jo, jo siellä niin kuin varoja siihen, että he pystyy saamaan sitten, että kansainvälisesti tietenkin tarvitaan kaiken näköistä lääkeapua sinne ensimmäisenä ja tämmöistä niin kuin tämän tyyppistä hätämajoitusratkaisuja varmasti, koska niitä koteja on tuhoutunut niin paljon. Pressuja ja millä ikkunoita korjataan kanssa siellä ensimmäisenä. Siellä on myöskin tällä hetkellä yli 40 astetta lämmintä. Siellä on erittäin kuuma sähköt poikki. Siellä on tosi ikävät olot ihan säänkin puolesta. Kaiken näköistä avustusta varmasti tarvitaan. Ja sitten tietenkin hyvin nopeasti, missä valtiot varmasti voi tulla apuun, on nämä raivaus- ja rakennustyöt. Lähteekö Suomi tarjoamaan apua? No ainakin nyt on ulkoministeri Haavisto ainakin luvannut tätä, että että nähtäväksi jää, mutta hyvin todennäköisesti, koska Suomihan on pitkä Libanonin kumppani ollut, ollut monissa asioissa. Kiitoksia
0: sulle todella paljon tästä, Marika Kataja. Kiitoksia. Kiitos. Aika muista, mitä toi Marika jutteli. Mikä fiilis sulla jäi?
2: Vähän hankala saada totta kai kokonaiskuvaa, kun tilanne on vielä monella tapaa auki. Mm. Siellä on äh, kirjaimellisesti etsitään ihmisiä raunioiden keskeltä ja tilanne muuttuu koko ajan lohduttomammaksi monellakin tapaa sekä isossa mittakaavassa että pelkästään tämän yksittäisen katastrofin kannalta, niin vaikeeta ajatella ja istua täällä Pasilassa ja ajatella, että no toivottavasti ne pärjää siellä Beirutissa.
0: Jotenkin toi Marikan kanssa keskustelu loi siihen kokonaiskuvaan vielä niin kuin lisää sellaisia syviä kohtia, esimerkiksi kun puhuttiin siitä kuumuudesta, että miten kuuma siellä on parhaillaan. Mikä on taloudellinen tilanne siellä maassa? On, se on niin retuperällä, että esimerkiksi jälleenrakentamisessa tulee olemaan suuria ongelmia, koska ei ole varaa. Sitten lisätään siihen päälle vielä se ripotellaan vähän pandemiaa sinne joukkoon. Niin.
2: Sellainen, mikä pisti silmään oli se, että, että mä sain omaan Twitter-fiidiin. Äh, videota ja kuvia sieltä paikan päältä siitä itse räjähdyksestä kirjaimellisesti parin minuutin päästä siitä, kun se oli tapahtunut. Ihmiset oli siellä kameroiden kanssa, kännyköiden kanssa valmiina ja postas sen nettiin saman tien silloin, kun tapahtui. Ja se on tosi poikkeuksellista, koska ei tarvitse mennä montakaan vuotta taaksepäin, kun joutuu metsästään jostain live-liikistä näitä juttuja ja katsoa, että, että olisikohan joku ollut siellä kameran kanssa paikalla. Ja siitä vielä pari vuotta taaksepäin, niin nämä asiat nähtiin vasta iltauutisissa. Ne. Jos silloinkaan, että jos joku TV- kameraryhmä saattoi olla paikalla, niin siis tämä kertoo siitä, että, että tämmöiset asiat tulee maailman tietoon
0: sekunneissa...
2: Korkeintaan minuuteissa siitä, mm-hmm. kun ne on tapahtunut.
0: Joo, tässä oli, yle, Ylekin niinku jakoi tätä, tota, näitä räjähdyskuvia ja sitten siihen joutui todistelemaan, että emme voi taata näiden aitoutta, mutta koska määrä on niin massiivinen, niin voimme päätellä, että nämä on aitoja. Eli samaan aikaan me saadaan niinku jopa sadoista, ellei tuhansista eri näkökulmista se sama räjähdys. Ja se on jotenkin aivan käsittämätöntä. Ja tässä niinku... Ehkä tämä auttaa siihen niin kuin hahmottamaan sitä, mitä itse asiassa tapahtuu. Eli kiitos kansalaisten, kun on ollut niin, niin aktiivisia. Ja samaan aikaan tämä tulee jotenkin vähän enemmän iholle sen takia, että ne oli oikeasti kansalaisten videoita. Öö, Marika Kata, hän kirjoitti vielä Ylelle eilen sit jutun tästä lisää, jossa kerrotaan siitä, että sosiaaliturvaa Libanonilaisilla ei ole. Uh-huh. Että siinä ei ole, ei ole niin turvaverkkoa, johon vaan tipahtaa, jos tämmöinen kakkaus on nyt sitten tuulettamaan vielä omalla kohdalla jotenkin niin kuin erittäin huonoa aikaa olla libanonilainen tällä hetkellä. Jos miettii, että jos haluaisi oikeasti kuitenkin justina pienenä ihmisenä vähän yrittää auttaa, niin mä keräsin muutaman kohteen, joihin kannattaa tutustua. Suomen Punainen Risti eli SPR kerää tällaista katastrofirahastoa sinne vaan sitten, jos haluat, niin tutustu siihen ihme- ihmeessä. Perutissa siis tulee olemaan ongelmaa, että miten keksitään hätämajoitusta, jos 300 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. Kannattaa siis tutustua suoraan Libanonin punaiseen ristiin, ja se löytyy osoitteesta redcross.org.lb. Myös Lääkärit ilman rajoja, eli suomeksi Lääkärit ilman rajoja.fi, eli Medisans sans frontières, eli MSF, on erittäin hyvä kohde, ja siihen kannattaa tutustua. Peidotus siis tuhoutuu sairaaloita ja muutenkin pandemia sun muuta, niin apua oikeasti tarvitaan. Mä itse laitoin SPRn katastrofirahastoon muutaman latin, eli mieti itse, mitä, mitä teet.
2: Kuten tuossa Marikan kanssa keskustellessa kävi ilmi, niin Libanonhan on teutonut jo pitkään erilaisissa kriiseissä. Libanonissa oli brutaali sisällissota 70- ja 80-luvulla ja vuonna 2006 Libanon oli Israelin ja Hisbollah järjestön vastaisen sodan tantereena. Lisäksi maan talous on aivan kuralla, koska julkisen velan suhde kansantuotteeseen on kolmanneksi korkein koko maailmassa ja työttömyys nököttää siinä 25 prosentissa, mikä tarkoittaa sitä, että joka neljäs libanolainen on tällä hetkellä työtön. Britannia yleisradioyhtiö BBCn mukaan maan valuutta, eli Libanonin punta, on menettänyt yli 80 prosenttia arvostaan viimeisen vuoden aikana. Joo,
0: tai mä luin täältä viimeiset tähän Sittenhän tämmöisestä peruskansalaiselle se voi näkyä siinä, niin kun esimerkiksi sähköä säädetään, että niin säännöstellään, että sä et välttämättä saa sähköä koko vuorokautta, tämmöistä, joka on meille ehkä vähän vaikeaa välillä ajatella.
2: Mm. Libanonissahan on todella laajaa korruptiota aina valtion ylimmälle tasolle saakka. Yksi esimerkki tulee tuolta viime vuoden lopulta. Äh, Libanonin keskuspankki pyöritti semmoista kuviota, jossa valtio lainas rahaa liikepankeilta yli markkinahinnan maksaakseen vanhat velkansa pois. Ja siis tähän oli siis käytännössä pyramiidihuijaus, missä tekijänä oli valtion keskuspankki. Ihmisten luottamus, ihmisten luottamus päättäjiin ja koko poliittiseen järjestelmään siellä on ihan pohjamudissa ja jos multa kysytään, niin ihan syystäkin.
0: Joo, on ja siis se, että libanonilaiset ja berutilaiset etenkin tuntuu olevan äärimmäisen vihaisia tällä hetkellä siitä, että äh, tiedettiin, että ongelma sijaitsee satamassa ja asialle ei tehty mitään.
2: Mm. Ja tämän päälle vielä se, että Libanonhan on keskellä lähi joka on joo. muutenkin todella traaginen sotien ja kriisien näyttämö. Siellä asuu tällä hetkellä noin puolitoista miljoonaa pakolaista, muun muassa Syyriasta ja Palestiinasta, jotka molemmat on Libanonin joo. naapurimaita. Ja jos tässä ei ollut vielä kaikki kriisin ainekset kasassa, niin COVID-19-pandemia sattui vielä tämän kaiken keskelle. Ja toissapäivänä siellä sitten vielä räjähti elintärkeä satama. Siellä sijaitsi viljavarastot ja lääkevarastot, jotka niin ikään on ihan miljoonan päreenä. Jos tämä olisi fiktiota, niin mä syyttäisin käsikirjoittajaa liian brutaalista ja makaberistä käsikirjoittamisesta.
0: Pikkasen liikaa tapahtuu pikkasen lyhyessä ajassa. Kyllä. Nyt voisi vähän höllätä tuolla
2: No niin, rakkaat ihmiset, on tullut aika uutisäänen ratkaisuun, eli... Etsä, mä
0: jännittänyt tätä ihan hirveän pitkään, eli siis 48 tuntia ainakin.
2: Toissapäivänä tiistaina me siis kuultiin uh, uutisääni viime päivien uh, merkittävistä tapahtumista, ja sehän kuulosti
1: täältä. To
2: Marjukka, äh,
0: kuka puhui ja mistä? Äh, mulla on erittäin vahva arvaus, että kyseessä on Yhdysvaltain presidentti Donald J. Turm, eli Trumpi, joka puhuu siitä, että kuinka hän haluaisi kieltää TikTok-sovelluksen Kyllä. amerikkalaisilta.
2: Aivan oikein. Yes,
0: yes. Mitä saan? Äh. En minä tiedä. Ostat lounaan joskus. Noin.
2: Joo, eli siis äh, USAssa käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, että pitäisikö kiinalaisomisteinen somepalvelu TikTok kieltää USAssa. Ja tämä keskusteluhan on lähtenyt liikkeelle siitä, että koska TikTok tosiaan on kiinalaisomistuksessa, niin amerikkalaiset, viranomaiset ja poliitikot pelkää, että tämä sovellus kerää käyttäjiltään dataa, mikä sitten lähetetään Kiinaan. Ja koska Kiina on yksi totalitaristinen valtio, niin siellä... Se hallitseva kommunistinen puolue tai tiedusteluviranomaiset voi käyttää näitä amerikkalaisista käyttäjistä kerättyä dataa ei niin hyviin tarkoituksiin. Kun
0: on tämmöinen vakoilusyytä. Yhdysvalloissa väläyteltiin myös sellaista, että Microsoft olisi kiinnostunut ostamaan kaikki tämän TikTokin Amerikan, Pohjois-Amerikan toiminnot. Mitä sä tiedät tästä uutisesta?
2: No mä voin kommentoida tähän, että Microsoft osti aikoinaan Nokian. Ja,
0: <laughs> ja mitä silmiä niin. kävi?
2: Sit ei ainakaan nuorisolaiset tykännyt. <Sii> Hei, kiitos kun kuuntelit takaisin Pasilan podcastia. Mä oon Toivo Haimi ja meitä voit kuunnella seuraavan
0: kerran ensi viikon tiistain. Mä oon Marika Mattila, kiitos kun kuuntelit. Hei, jos sulla on asia tänne meille studioon, niin lähetä ihmeessä rohkeasti Whatsappia. Whatsappia on siis 044 421 4823. Seuraa meitä myös rohkeasti Instagramin puolella. Mä ja on... Twitterissä. Ja Twitterissä, sua tietysti Twitterissä. Mä oon at toi toinen tossa on että Toivo Haimi.
2: Ja muista, että vanhojen rintaliivien kuppiosasta saat hengityssuojaimen leikkaamalla sen irti ja lisäämällä siihen kuminauhat. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Niin, hyvät minkä opimme tästä?